0: 124. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا 125. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه لَا 126. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو شام در پا کہ كُلُّ يُجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ نو نلک ور یو وشپور بہل کم ور تروز تم کم پی ن تم تم رو نس مل پی پال امپال ال سج 113. ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 114. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 115. إنما يتذكر أولو الألباب 116. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم لیلینس نو ہریسن کو ابدی وی نس نجر واحرو اللہ عل مولی ابوستانی السلام علیکم و رحمت
1: علی رسوله الكريم اما بعد اماب بالله من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمان البرحیم ربی شرحلی سودی ولی امری وحلسانی اب قبو قولی ابھی آپ نے سورت الفاتح سنی سورت الفاتح قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس کے نزول پر ایک فرشتہ اترا جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا تھا اور وہ سورت یعنی سورت الفاتحہ لے کر آیا یہ سورت ہم دن میں سب سے زیادہ پڑھتے دن کی ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے اس سورت میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی کی تاریخ بیان کی گئی ہے الحمد کیوں اس لیے کہ رب العالمین وہ سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہے ان کا پیدا کرنے والا ان کا خالق مالک مدبر الرحمان بہت ہی مہربان بار بار رحم فرمانے والا مالک دین صرف دنیا ہی نہیں بلکہ جزا سزا کے دن کا مالک بھی ہوئی بندہ جب نماز میں یہ صورت پڑھتا ہے سب سے پہلے اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہمیں دانی اب دی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر الرحمٰن رحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی میرے بندے نے میری ثنا کی پھر مالک یوم دین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی مجد میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی پھر کہتا ہے بندہ عیا کا نا اب صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا بندہ پھر کیا مانگتا ہے مستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اے رب ہمیں سیدھا راستہ چاہیے اپنی دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی ہمیں وہ کام کرنا سکھا کہ جو ہمارے فائدے کا ہے اللہ سبان و تعالی اس کے جواب میں ہمیں خود ہی سکھاتے ہیں کہ سراۃ اللہ انمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا غیر علیہم ان کا نہیں جن پر تیرا غزب ہوا وین اور نہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کا تو جب ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں تو ہدایت کا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا کون ہے وہ لوگ خوش قسمت جن پر اللہ کا انعام ہے تو علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ علم کی دولت سے نوازتا ہے اور اس علم پر عمل کی بھی توفیق عطا کرتا ہے اور مغدوب علیہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتے اور دعلین وہ بدقسمت ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے نہ روشنی ہے اور نہ اس کے مطابق کچھ کرنے کو ہے وہ اپنی ہی خواہش سے جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کیا وہ محنت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تو اس صورت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے قرآن کی وہ سورت جو ہر وقت ہم پڑھتے ہیں کہ خوش قسمت انسان وہ ہے ہدایت یافتہ انسان وہ ہے عقل مند انسان وہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور اس کو عمل کی بھی توفیق ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے اور علم پر عمل کرنے والا بھی بنائے کیونکہ اگر علم پر انسان عمل نہ کرے تو اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا اللہ تعالی کے غضب اور ناراضگی کا سبب بنتا ہے وہ کہ اس بندے کو میں نے اتنی بڑی دولت دی اتنی بڑی نعمت دی اور اس نے یہ استعمال ہی نہیں کی مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور پانی کی بوتل یہاں موجود ہے اور میں اس کو کھولو ہی نہ اور مجھے پتا ہے کہ یہ پانی پیاس بچاتا ہے اس کو کھولو ہی نہ اس کو پیوں ہی نہ ہوں پانی کسی کام کا میرے کوئی فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اسی طرح وہ علم جو عمل میں نہیں کنورٹ ہوتا عمل میں نہیں بدلتا اس کا کو کوئی فائدہ نہیں الٹا وہ انسان پر بوجھ ہے کہ میں اس بوتل کو اٹھائے اٹھائے پھروں اور ادھر سے پیاس بھی سہوں اور چند گھوٹ بھی نہ پیوں کہ اس سے کچھ فائدہ ہو اسی طرح امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس دس تلوارے ہوں اسلحہ ہو اور اس کو وہ چلانی بھی آتی ہو کہ جنگل میں شیر اس پر حملہ کر دے اور وہ واپس اس کا جواب بھی نہ دے تو ایسی تلواریں اس بندے کو کیا فائدہ دیں گی حقیقت یہ ہے کہ عقلمند وہی ہے کہ جو علم بھی حاصل کرے اور پھر اس علم سے فائدہ بھی اٹھائے تو آج کے ہمارے اس موضوع میں کہ ہم علم کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے تو علم کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہلدین کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے مثلاً ایک بچہ ہوتا ہے نا تو بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو وہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ ہی تقریباً جوتا اٹھا کے منہ میں لے لیتا ہے اچھی چیز بری چیز گندی چیز صاف چیز کیوں کرتا ایسے؟ کیونکہ اس کو علم نہیں کہ یہ میرے لیے کتنی خطرناک چیز ہے وہ بجلی کی تار کی طرف بھاگا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو کھینچنے لگتا ہے تو ماں کی جان نکل جاتی ہے کیونکہ ماں کے پاس علم ہے بچے کے پاس علم نہیں وہ خطرناک چیز میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ماں ہے کہ دوڑی جا رہی ہے کہ یہ خطرے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے تو اسی طرح وہ لوگ جن کو اللہ سبان و تعالی کی پہچان ہے ان کا اللہ سے تعلق ہی کچھ اور ہے وہ لوگ جن کو نماز کے فائدوں کا پتا ہے ان کی نماز ہی کچھ اور ہے وہ لوگ جن کو قبر کی زندگی کا پتا ہے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے ان کی یہ زندگی زمین کے اوپر والی زندگی بھی بالکل فرق ہو جاتی ہے وہ جن کو آخرت کے دن اور وہاں کے امتحان اور وہاں کی جزا سزا کا پتہ ہے ان کی زندگی بالکل کچھ اور ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جو آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہے. لا علم ہے یا پھر ہے تو اس کی پرواہ نہیں تو ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے والے جاننے والے کہ نہ جاننے والے برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے ان نمایت ادک کرو البا بے شک نصیحت تو حاصل کرتے ہیں وہ جو عقل رکھتے ہیں مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں سب سے پہلا کرنے کا کام اور پہلی نصیحت کیا ہے کہ انسان جانے انسان اپنے آپ کو جانے سیلف اویئرنس ہو انسان اپنے رب کو جانے، انسان اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جانے انسان اپنی واپسی کا گھر جانے, اور انسان اپنے انجام کو جانے آخرت کے ایک ایک مرحلے کو جانے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یاد رکھیے علم اتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کی دولتوں پر اس کو ترجیح دی پھر اسی طرح العلیم ہمارے رب کی صفت ہے کہ ہمارا رب جاننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے وہ ان اللہ قد احاطہ بالکل شعین علما یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی ہر ہر حقیقت اللہ کے علم میں نہ ہو سب کچھ جانتا ہے حتہ کہ ہمارے دلوں کے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو بھی جانتا ہے پھر اسی طرح علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ان میں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا جو لکھنے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انش خلقہ اللہ تعالی القلم کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کو لکھنے کا حکم دیا پھر انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کو سب سے پہلے علم ادا کیا گیا علامہ آدم السما اک اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے پھر نازل ہونے والی پہلی وہی جو تھی اس کا بھی پہلا لفظ کیا ہے جو قرآن میں اترا اقرا پڑھیے بسم ربک خلق اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو انسان کو پہلا سبق پہلی دولت جو ملی وہ علم کی دولت تھی اسی وجہ سے فرشتوں کو کہا گیا کہ ان کو سجدہ کریں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو علم والا ہے وہ بغیر علم والے پر بڑا مقام رکھتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں انہیں اللہ سبحانہ تعالی نے علم دے کر بھیجا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر قرآن سکھایا اور باقی چیزیں بھی سکھائیں۔ کوئی بھی نبی جس کو نبوبت عطا کی گئی یا رسالت عطا کی گئی تو علم کے ساتھ ہی عطا کی گئی ان کی طرف وہی بھیجی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ عِلْمِ اور بلا شبہ یقیناً بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یا فتبی اہدی کا سراۃ اے میرے ابا جان یقیناً میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میرے پیچھے چلیے حالانکہ وہ بیٹے ہیں بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ میرے پیچھے چلیے مجھے فالو کیجئے کیونکہ میرے پاس علم ہے تو علم کے اعتبار سے بیٹے کا مرتبہ یہاں باپ سے بھی آگے ہو گیا میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا موسا علیہ السلام کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلتا ہی چلا جاؤں گا حتیٰ کہ میں ان کو جا پاؤں اور ان سے سیکھوں اور پھر وہ ان تک پہنچتے ہیں سفر طے کر کے کہتے ہیں لقت لقی نا منسفر اس سفر سے تم بہت تھک گئے ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں ان کو ملوں گا نہیں میں اپنا سفر جاری ہی رکھوں گا پھر اسی طرح خزر علیہ السلام نے مس علیہ السلام سے کہا اے موسا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے حالانکہ مس علیہ السلام کون تھے اللہ کے نبی تھے اور کہنے لگے اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے میں اسے نہیں جانتا یعنی خضر علیہ السلام کے پاس بہت علم تھا لیکن وہ موس علیہ السلام والا علم نہیں جانتے تھے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مختلف لوگوں کو اللہ سبحان نے مختلف طرح کے علوم کے ساتھ نوازا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحان فرمایا اور صورت النصاح میں کیا وہ انض اللہ علیہ الکتاب اللہ علیہ کا عظیم اور اللہ نے تج پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا اور تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یعنی یہ جو علم آپ کو سکھایا اور یہ جو حکمت آپ کو عطا کی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے تو اس لیے انسان کو اس کا حریث ہونا چاہیے کہ میں کچھ سیکھ جاؤں ہم خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جب شادی ہوئی اپنا تو پڑھنا لکھنا بند بچوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پڑھو 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 اسکول جاؤ ٹیوشن جاؤ نازرا پڑھو کاری صاحب سے پڑھو یہ پڑھو وہ پڑھو ان کو کہتے ہیں خود کا کچھ نہیں پڑھ کے دکھاتے ان کو تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ماں باپ جو کام کر رہے ہیں اس میں زیادہ مزہ ہے بہ نسبت اس کے جو ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے تو اس لیے جب آپ پڑھی لکھی مائیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ شاء آپ کے بچے بھی پڑھ لکھ جائیں گے تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ علم کے لیے ہماری تو عمر ہی گزر گئی اب کیا پڑھنا نہیں ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ کب سے کب تک پڑھو گود سے کبر تک یعنی مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا ہے اور علم کا حاصل کرنا انسان کی عقل کو جلا بخشتا ہے انسان کو جوان رکھتا ہے انسان کے اندر سے غم دور کر دیتا ہے انسان کو روشنی عطا کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل فرمایا کہ ان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے پھر آپ کو یہ دعا بھی سکھائی گئی وقر ربی زدنی علمان آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجیے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے ہمیں کس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ زیادہ ہو زیادہ ہو مال و دولت دنیا کی رونقیں زیادہ کپڑے جو کچھ ہم دوسروں کے پاس دیکھتے ہیں اس کا شوق لگا لیتے ہیں چاہے وہ ہماری ضرورت ہو یا نہ ابن این رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو مسلسل زیادہ ہی حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر دیا یعنی آپ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے رہے یاد رکھیے پڑھنا لکھنا علوم کی چابی ہے یعنی اس سے علم کھلتے ہیں اور اسلام علم کا دین ہے اور اقرا یعنی پڑھو اور علم عمل سے پہلے ہوتا ہے فالم ان لا اللہ اللہ اگر کوئی کہے کہ میں ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہوں اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کون کون سے عمل نیک ہے تو وہ کیا نیک عمل کر سکتا ہے شیطان جو ہے وہ انسان کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا اور اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکا یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے علم کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے کیونکہ علم نور ہے پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکرے لگواتا ہے پھر وہ غلط غلط کام کرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی گنواتے رہتے ہیں یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سیکھنے نہیں دیتا ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کی غور و فکر سے تدبر سے نفرت دلاتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اس کو ہدایت حاصل ہو جائے گی تو وہ اس کو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنے دینا چاہتا تو شیخ سالے کہتے ہیں سب سے بڑی چیز جس کے ساتھ آپ اللہ ازا کے دشمنوں اور شیطان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں وہ علم کی نشر و اشاعت ہے تو جتنا ہو سکے ہر جگہ علم کو پھیلائیے ہر جگہ لوگوں تک روشنی پہنچائیے کیونکہ اسی سے ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی چالوں کا پتہ چل جائے گا ہمیں اس کے دھوکے کا پتہ چل جائے گا اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رب کس بات پر راضی ہوتا ہے اور اس کام کے کرنے کا ہمیں شوق لگ جائے گا تو یاد رکھیے کہ ہم سب کے لیے علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس لینا کہ سانس نہ لیں تو جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے اور علم نہ ہو تو روح اور ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے یعنی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم کا ملنا اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہے حدیث میں آتا ہے مئی دلّہ ہو فدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے یعنی yani اس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جاتی ہے علم کی محبت پیدا دین کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود بھی علم حاصل کرتے رہے اور صحابہ کو بھی سکھاتے رہے اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا بھی پتا تھا کہ یہ جو چڑیا اڑ کے جا رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے یعنی ہر ہر چیز کے بارے میں آپ نے ہمیں سکھایا اور یاد رکھیے جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا جتنا زیادہ غور و فکر کرے گا اس کے ساتھ اللہ کا اتنا ہی زیادہ بھلائی کا ارادہ ہوگا اس کو اللہ کی طرف سے اتنا ہی فضل اور خیر نصیب ہو گئی تو اگر نیت سچی ہو اور اپنا ارادہ کر لے عزم باندھ لے کہ اتنا نہیں کافی جتنا میرے پاس اب ہے اور یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے ہم سب کے لیے مجھے اس سے آگے جانا ہے مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا کیونکہ انمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی بھی پیدا کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو دعا دی تھی اللہ فقدین اللہ ان کو دین کی سمجھ دے تو ان کو اللہ نے قرآن کا فہم عطا کیا تھا ابن عباس جو تھے وہ مفسر قرآن تھے تو قرآن کا علم کیا یہ بہت بڑی فق ہے اور علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرد ہے خاص طور پر لا الہ الا اللہ کا مطلب جاننا فا علم انہ لا الہ الا اللہ اب دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس, اس کے تقاضے کیا وہ تو پتا ہی نہیں ہوتا اور یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنا ایک فریضہ بھی ہے کہ طلب العلم فریضہ تو نلاقلی مسلم یہ صرف ایسا نہیں کہ چوائس کی بات ہے ہمارا دل چاہے تو ہم پڑھ لکھ لیں نہیں دل چاہتا تو نہیں مسلمان ہونا اور علم والا ہونا لازم و ملحوم ہے یعنی کوئی مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے لیکن علم واجب جو ہے یعنی دین کا علم ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمیں لازمن سیکھنی چاہیے جیسے نمبر ایک توحید کے بارے میں علم کہ اللہ ایک ہے پھر اس کے بعد توحید کے علاوہ شرک کے بارے میں علم کہ کیا کیا چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں پھر اسی طرح نماز کے بارے میں علم بزو کے بارے میں روزہ حج اگر فرض ہے تو اس کا علم زکوٰۃ کے بارے میں علم مال ہے اگر تو لازمی پتہ ہونا چاہیے زکوت کتنی ہے اگر زمینیں دی اللہ نے تو عشر کتنا ہے کتنی زمین پر کس کی کتنی اس کی پیداوار پر کیا اللہ کی راہ میں دینا ضروری ہے اگر ان چیزوں کا انسان علم حاصل نہ کرے اور اگر وہ مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو وارثوں کے حصے کتنے بنتے ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے تو اگر یہ علم حاصل نہ کرے انسان تو انسان گناہ گار ہوتا ہے اور اگر نماز پڑھی نہ یا پڑھی تو غلط طریقے سے پڑھی جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ نہیں کھڑا ہو کے ایسے کر کے پھر سجدے میں چلا جاتا ہے یہ سجدے سے سر اٹھا کے کمر سیدھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں اس کی نماز کو دیکھتا بھی نہیں تو کتنا ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ رکو کے بعد کس طرح کھڑے ہونا ہے سجدے کے بعد کس طرح بیٹھنا ہے پھر دوبارہ کس طرح سجدہ کرنا ہے ایون سجدہ کس طرح کرنا ہے کیونکہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے اسی طرح پھر زائد اور مستحب علم کیا ہے کہ انسان قائد وغیرہ کا گہرا مطالعہ کرے اور پھر دین کے ان مسائل کے بارے میں جو سب کی ضرورت نہیں ہوتے لیکن کچھ علماء یعنی ہر طبقے کے اندر سے کچھ لوگ زیادہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں عالم بنے تاکہ باقی لوگوں کے دیگر مسائل کو بھی حل کر سکیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی پہچان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور اس کی توحید کا اور اسی سے اللہ کی خشیت بھی پیدا ہوتی ہے ان شاء اللہ ہما اور صحیح طریقے سے کوئی بھی نیک کام کرنا ہو مثلا ہم عبادت میں نماز روزہ حجکات کو تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑے نیکی کے کام ہیں لیکن ہمیں چونکہ ان کا علم نہیں ہوتا اس لیے ہم ان کو کرتے بھی نہیں ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے حقوق کا علم بڑا ضروری ہے کہ ہمارے والدین کے ہم پر کیا حق ہے ہمارے بچوں کے ہم پر کیا حق ہے ہمارے بہن بھائی رشتہ داروں کے کی کیا حق ہے ہمارے پڑوسیوں کا کیا حق ہے ہم پر ہمارے ملک شہر میں رہنے والے لوگوں کے ہمارے اوپر مسلم نان مسلمس ان سب کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں یہ سب کچھ ادا نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان علم حاصل نہیں کرتا پھر اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو نیکی کا کام آپ خود کر رہے ہیں اس کی تعلیم دینا اس کی تبلیغ کرنا اور آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر عورت جو ایک ماں بنتی ہے اس کے تو گھر میں ہی ایک مدرسہ ہو جاتا ہے اس کے تو اپنے بچے اس کے محتاج ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سکھائے کیونکہ ماں کی گود سب سے بہترین مدرسہ ہوتا ہے جس سے بچہ وہ کچھ سیکھتا ہے کہ جو اور کسی سے نہیں سیکھ سکتا سب سے پہلی تعلیم وہی سے حاصل کرتا ہے پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اوروں کے پاس جاتا ہے اور اگر ماں پڑھی لکھی ہو سمجھدار ہو دین کا علم رکھتی ہو تو اور شرک کا اس کو علم ہو اور وہ اپنے بچے کی گھٹی میں یہ ساری چیزیں ڈال دیتی ہے تو بچہ دنیا میں کہیں بھی جائے اس پر کوئی اور چیز پر اثر نہیں کرتی کیونکہ اس نے ماں کی گود سے یہ چیز سیکھ لی نہ صرف یہ کہ اس کی زبان سے بلکہ اس کے عمل سے بھی یہ چیزیں سیکھی کیونکہ وہ تعلیم جو صرف زبان سے دی جائے وہ کافی نہیں ہوتی وہ تعلیم جس میں تعلیم دینے والے کا عمل بھی شامل ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے علم اللہ تعالی فرماتے ہیں تق اللہ ہوا لمح ان اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو پھر جنت میں جانے کے لیے بھی علم ضروری ہے حدیث میں آتا ہے منسلہ کا طریق صفی ہے علمن سا لہ ترین جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں یعنی اس کی اتنی عزت کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ صرف بچوں کے لیے یا جوانوں کے لیے چاہے کوئی بوڑھا ہو چاہے کوئی جوان ہو جس بھی مجلس میں جا کر وہ علم حاصل کرتا ہے اضافہ کرتا ہے, اس میں, اس کے لیے یہی قدردانی ہوتی ہے. امام محمد کہتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے کیونکہ آدمی کو کھانے پینے کی تو دن میں ایک دو دفعہ ضرورت پیش آتی ہے لیکن علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی دفعہ انسان سانس لیتا ہے کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کے دل کی بھی اصلاح کرتا ہے تزکیہ کرتا ہے سوچ کا دھارا صحیح کرتا ہے اس کی گفتگو کو درست کرتا ہے اس کے معاملات کو درست کرتا ہے اس کے ذاتی عبادت کو درست کرتا ہے تو اس لیے ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں یا وہ اللہ کی مرضی کا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں اب یہ کیسے پتا چلے مثلا اس وقت بھی ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے پتا چلے کہ ہم ایک واقعی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے وہ مجتما خو منفی بئی اللہ یتلون کتاب اللہ وہ کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں بات تو مسجد کی کی گئی لیکن یہ کہ لوگوں کے جمع ہونے کی بات بھی ہے اور وہ آپس میں کیا کرتے ہیں یتلون کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں و تدار رسون وہ بین ہوں آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں اللہ نظلۃ علیہم الرحمٰ ان پر رحمت نازل ہوتی ہے ان کو ڈال لیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک اور میں آتا ہے کہ وہ ان کا عمل لکھ کے پھر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے تھے اور کس چیز سے بچنا چاہتے تھے جو کچھ بھی مجلس میں ہوتا ہے پھر وہ اس کی جا کے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کو بتاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتا ہے اس کو پتا ہے کہ بندے کیوں کٹھے ہوئے تھے یہاں لیکن وہ اس لیے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو اہمیت دینے کے لیے جو علم کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے اپنے سب کام کاج چھوڑ کے اپنے پیسے خرچ کر کے اپنی ایفٹ لگا کے اور پھر انہوں نے سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالا اور یاد رکھیے کہ خاص طور پر جب کوئی شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے اہل اللہ کون ہے فرمایا قرآن والے اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے خیر من تعلم قرآرآن و تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں لہذا ہم سب آج یہاں سے نیت لے کر اٹھے کہ ہم قرآن پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ پڑھائیں گے بھی آپ دیکھیے ابھی میں نے جو آپ کے شروع میں آیتیں لگائی تھی کیا آپ کو پتہ وہ کون سی سورت تھی کیا تھا اس میں سورت زمر تھی اور اس میں آپ دیکھیے کہ میجورٹی کو نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا تھا کیوں نہیں پتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھائی نہیں اس کو نہ ہم نے اس کا ترجمہ جانا نہ ہم نے اس کا مانا جانا ایسا بھی کچھ مشکل نہیں پرانے مجید میں تو بہت سارے لفظ ویسے ہی اردو کے اردو عربی کے ملتے جلتے ہیں تو اگر آپ سب بھی تھوڑی سی بھی کوشش شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کچھ مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اگر ناظرہ ٹھیک نہیں پڑا ہوا تو ناظرہ ٹھیک کرنا شروع کر دیں ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں تفسیر نہیں پتا تو تفسیر شروع کر دیں لیکن کچھ نہ کچھ کریں دیکھیں ہم کیوں نہیں گھروں سے نکلتے کیوں نہیں پڑھتے گھر کے بہت کام ہیں مانا کے بہت کام ہے اس میں کوئی شک نہیں عورت کے لیے بچے سنبھالنا کھانا پکانا گھر صاف کرنا کپڑے دھونا مہمانوں کی آمد و رفت ان سب کا خیال رکھنا بے شمار کام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کام ہیں لیکن آپ دیکھیں جب ہم نہیں تھے تو کیا کام نہیں ہوتے تھے دنیا کے اور جب ہم نہیں ہوں گے دنیا میں تو دنیا کے کام نہیں ہوں گے ہم نے جانا ہے نا ایک دن تو ہم سب کو پتا ہے تو جب جائیں گے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا لیکن آج بھی ہم انہی کاموں کے بیچ میں سے اپنے آرام میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے کچھ نہ کچھ وقت اپنے سیکھنے یا سکھانے کے لیے ضرور استعمال کریں اپنے گھر میں قرآن کی مجلسیں قائم کریں یا آپ اپنے قریبی جگہ پر جائیں آپ جاتے ہوئے یہ فلائر ضرور لے کر جائیں یہ یہاں نواب ٹاؤن میں ایک سینٹر کائم ہے جس میں مختلف کلاسیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کو کسی خاص اور ایک چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی پوری کی جائے گی بچوں کو بھی ناظرہ پڑھایا جاتا ہے بڑی خواتین کے لیے بھی ہے صبح کی کلاس بھی ہوتی ہے شام میں بھی بچوں کی کلاسیں ہوتی ہیں اور اس کا پورا ایڈریس آپ لے کر جائیں تو جو لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں جائیں اس کے علاوہ بھی آپ کے گھر کے پاس کہیں کوئی کلاس ہوتی ہے اب تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فون کے اوپر ہی واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو آڈیو فائل بھیج دیتے ہیں اور اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز ہو اپنے خاندانوں کو آگے پھیلائیں کیونکہ اللہ کی کتاب کی خدمت ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر ہم خود نہیں کسی کو پڑھا سکتے تو جو پڑھائی ہوئی چیز ہے وہی اگر ہم کسی اور کو بتا دیں گے تو اس سے بھی ہمارے لیے اجر میں اضافہ ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک دن میں اگر دو آیتیں بھی ہم سیکھتے ہیں تو کتنا بڑا اجر ہے اقبا بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح یا عقیق کی طرف جائے یہ مدینہ کی دو منڈیاں تھیں اور وہاں سے بغیر کسی گنا اور قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیا لے آئے یعنی کسی کا مال چین کے نہیں ویسے ہی فری میں لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو ہم سب پسند کرتے ہیں کہ روز ہمیں دو اونٹ مل جائے سمجھے دو گاڑیاں مل جائیں کسی کو تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لیے دو اونٹوں سے زیادہ بہتر ہیں اور تین تین سے بہتر ہیں چار چار سے بہتر ہیں اسی طرح عنایتوں کی تعداد نوٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے کتنا بڑا آجر ہے اگر ہمیں دنیا میں کوئی اس کو مٹیریل میں کنورٹ کر کے دے تو ہمیں سے کوئی بندہ ہی پیچھے نہ رہے لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمارا یقین ہو ہم اس کو سچا مانیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنا دن کا کچھ حصہ کسی بھی ایسی جگہ پر جا کر ایک آئے دو آئے تین آئے تھے اور ایسا کرتے کرتے زیادہ بھی ہم سیکھنا شروع کر دیں تو کتنا بڑا اجر و ثواب انسان سمیٹ سکتا ہے بچوں کو بھی آپ یہ بات سکھائیں کہ تمہارے لیے اتنا کچھ جمع ہو جائے گا جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی تو وہاں کیا کچھ نعمتیں ہوں گی پھر لیکن اگر آج ہم کچھ نہیں کریں گے تو جنت تو ایک چٹل میدان ہے اس پہ جو سبزہ ہے جو ریمتے ہیں جو باغ اور محلات ہے وہ تو انسان کے اعمال سے ہی بنیں گی امام شافی کہتے ہیں کہ فرائض کی ادا کرنے کے بعد سب سے افضل کام علم حاصل کرنا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں یعنی علم حاصل کرنے میں جو لذت ہے یہ لذت دنیا میں بھی اور آخرت میں ایک جیسی ہے یعنی جنت کی لذتیں ہے اور یہ لذت ملتی جلتی ہیں لیکن اور باقی کھانے کی اور پہننے کی اور ان میں سے کوئی چیز وہاں تو بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی ہاں یہ نعمت جو ہے کہ علم حاصل کر کے انسان کو جو خوشی ہوتی ہے اور ایمان سے جو دل میں سکینت آتی ہے یہ وہ لذت ہے یہ وہ مزہ ہے جو اہل جنت کو جنت میں بھی آئے گا کیونکہ جنت میں بھی سب سے زیادہ خوش کرنے والی چیز اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے کہا کہ جو علم سیکھنے کے لیے آئے ان کو ویلکم کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے جو علم والے ہیں حدیث میں آتا ہے صاحب العلم اس میں سیکھنے والا سکھانے والا دونوں شامل ہیں صاحب العلم یس تخر کل شعیح صاحب علم جو ہوتا ہے جس کا علم سے شغف ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے اور یہ دعا ہمیں زندگی میں بھی چاہیے اور موت کے وقت بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے حت کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائیں کرتی ہیں کتنی بڑی بات ہے آپ کسی کو پیسے دے کے بھی بٹھا دے نا کہ میرے لیے دعا کرو یا تو میرے لیے کچھ پڑھ کے مجھے دو تو وہ اخلاص نہیں ہو سکتا جو آپ اپنے لیے خود کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا اصل میں یہ مسجد کا لفظ بار بار آ رہا ہے کیونکہ پہلے زمانے میں علم کی مسجد میں ہی ہوتی تھی گھر تو, چھوٹے چھوٹے تھے تو لوگ مسجد میں جمع ہوتے تھے جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کی طرح اجر ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ حج کر کے آئے ہیں کتنے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ حج کرے کیونکہ حج کا اجر و ثواب بہت ہے تو جو شخص علم سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے دونوں میں سے چاہے سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اتنا بڑا آجر ہے پھر انبیاء کے وارث ہیں ایسے لوگ انبیاء اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑتے وہ علم کی میراث ہے جو علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کی میراث کا ایک بڑا حصہ پا لیتا ہے علم حاصل کرنے کے بہت سے اور بھی فائدے ہیں علم غربت میں ساتھ دیتا ہے تنہائی میں گفتگو کرنے والا ہے خوفناک جگہ پر غم گسار ہے شک کو شبہ اور بے یقینی کو دور کرتا ہے علم کو دہرانا تسبیح ہے اس میں تحقیق کرنا جہاد ہے اس کو طلب کرنا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس کی نشر و اشاعت کرنا صدقہ ہے اس کا مطالعہ کرنا روزی اور قیام کے برابر ہے یعنی اگر کوئی شخص دن کے کسی حصے میں یہ کرتا تو ایسے ہی جیسے روزہ دار ہو اور رات کے وقت اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے سیکھتا یا سکھاتا تو ایسے جیسے اس نے رات کا قیام اللیل کیا ہو علم کی ضرورت کھانے اور پینے کی ضرورت سے بڑھ کر ہے علم حاصل کرنا عظیم عبادات میں سے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے والے افضل اعمال میں سے ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی اور چیز کو زیادہ حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے رب زدنی علما اور علم سے زندگی ملتی ہے امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبان تعالی نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا جیسے زمین کے لیے بارش جیسے حدیث میں بھی آتا ہے جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں ہوتی اسی طرح دل کی زندگی بھی علم کے بغیر نہیں اور پھر گھروں میں برکت پیدا ہوتی ہے ابو ہرارا کہتے ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے تو خیر و بھلائی کے کام وہاں نہیں ہوتے پھر اسی طرح فخر محتاجی دور ہوتی ہے ابو رضی اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا اور علم کا حاصل کرنا بہترین عبادت ہے اور بلکہ ساری عبادتوں کا دروازہ کھولتا ہے لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فخر دور نہیں کروں گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور دوسرا محنت مزدوری کرتا تھا تو محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا یہ بھائی میری کوئی مدد نہیں کرتا اور یعنی یہ روز پڑھنے چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو یہ جو تمہیں مل رہا ہے نا تم سمجھتے ہو کہ تم کما کے محنت کر کے لائے ہو اور بھائی کو تم کھلاتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں مل رہا ہے وہ اسی کی برکت کی وجہ سے مل رہا ہو ورنہ کتنے لوگ ڈگریاں ہیں جاب کوئی نہیں بہت بڑی ذہانت ہے کوئی کاروبار کوئی نہیں پھر اسی طرح ابن القیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے یعنی خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے دل میں علم کی محبت ہے اور علم سے نفرت کرنا بد بختی کی علامتوں میں سے ہے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے دراجات اللہ ان لوگوں کے درجوں کو بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم اطا کیا گیا ابن القیم کہتے ہیں اگر علم حاصل کرنے میں اللہ رب العالمین کے کرب اور عالم ملائکا سے مل جانے کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی تو اتنا ہی شرف اور فضیلت کافی ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت اسی کے ساتھ معلق ہے یہ چیز اس کے حصول ہی سے مشروط ہے یعنی دنیا اور آخرت کی عزت کس کے ساتھ ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ اور اسی سے انسان بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے پھر اسی طرح علم کے راستے میں فوت ہونا حسن خاتمہ کی علامت ہے یعنی جو شخص علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے تو بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ عظیم اطاعت کے کام پر فوت ہوا علم کا سیکھنا سکھانا مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے انسان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں تین چیزیں بعد میں بھی فائدہ دیتی ہیں نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہیں ماں باپ کے لیے صدہ جاریہ ایسی جگہ پیسہ لگانا جہاں سے خیر پھوٹتی رہے نیکی کے کام جاری رہے لوگوں کے نفے کے کام ہوں اور ایسا علم جو نفع بند ہو نیک اولاد کی دعائیں ایسی جگہ مال لگانا جہاں خیر کا کام ہو اور ایسا علم جو نفع بند ہو پھر اسی طرح علم کی وجہ سے قبر کے سوالوں کے جواب میں بھی آسانی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابھی داؤد کی روایت ہے میت کو دفنا کے جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت جاگ جاتی ہے اس وقت اس کے اندر روح آ چکی ہوتی ہے اور اس کو جانے والوں کے جوتوں کے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے زمین سے اللہ ابر قبر کے اندر کیا فیلنگ ہوگی کی اس وقت انسان کو پتا چلے میں اتنی مٹی کے نیچے آ گیا قبر تنہائی کا گھر ہے کیڑوں کا گھر ہے وحشت کا گھر ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور وہ تیاری علم کے ساتھ ہی ہوتی ہے بہرحال تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں اور ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا میرا رب اللہ ہے اس سے پوچھتے وہ, وہ پوچھنے یہ آدمی کون ہے جو تمہیں بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی تو جو نہ پڑھیں اور نہ اس کو سمجھے نہ اس کی تصدیق کریں وہ کیا جواب دیں گے پھر اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اپنی قبر کی تیاری کے لیے پڑھنا شروع کر دیں دین سیکھنا شروع کر دیں اور علم نہ ہونے کے نقصان کیا ہوتے ہیں انسان کبھی شرک میں گر جاتا ہے کبھی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل آتا ہے کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے پھر منافقت کی علامت بھی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی اور پھر علم سے محرومی ہر خیر سے محرومی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے تو لما کہتے ہیں کہ اگر اسی حدیث کو الٹی طرح لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے دین کی سمجھ نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ ہم سب کے سینے کھول دے اور ہمیں دین کی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی بدل جائے پھر اسی طرح قران میں آتا ہے کہ جو لا علم ہوتے ہیں ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے قذا الک یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے پھر علم سے دوری غفلت کا باعث بنتی ہے انسان غافل ہوتا ہے نماز کو دل نہیں چاہتا فارغ بیٹھا رہتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتا حالانکہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے بلا اگائے دنیا میں اسے دنیا میں نہیں اگتا لیکن جنت میں اگ جاتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کے بیچ میں میزان بھر جاتا ہے یعنی میزان وزنی ہو جاتا ہے ہم جو کہ علم نہیں ہوتا کو موٹیویشن نہیں ہوتی چپ بیٹھے رہتے ہیں اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے یہ ادھر ادھر کی فالتو فضول باتیں کرتے رہتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے ابن باس کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو اور نہ ہی خطبے سنے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم سے کیا کچھ نقل کیا جاتا ہے تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی کبھی اس کا دل سخت ہو جائے گا یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں شامل ہو جائے گا اور پھر اس طرح لا علمی جو ہے اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بنتی ہے بعضوقت لا علمی اختلافات اور جھگڑوں کا باعث بنتی ہے یا کم علمی اور اسی طرح علم سے دوری قرآن سے دوری دنیا کی زندگی میں بھی تنگی پیدا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و من آر دن ذکری فن الح معیشت جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تنگیاں اور آخرت میں بھی اندھا پن یہ اللہ کے ذکر سے منہ مو موڑنے کی علامت دیکھیے ماحول جیسا بھی ہو زندگی میں کیسے تیسے بھی غم ہو لیکن اگر انسان اللہ کے ذکر اللہ کی کتاب اللہ کے قرآن سے جڑا ہوا تو ہم کے بادل چھٹنے لگتے ہیں دل ہلکا ہو جاتا ہے روح میں ایک خاص سکون اور لذت آنے لگتی ہے تو اس لیے انسان کو گھبراہٹ کے وقت میں بھی اگر آپ کا دل کسی وقت تنگ ہو رہا ہو نا گھبراہٹ ہو رہی ہے قرآن کھول لیا کریں اور پڑھنا شروع کر دیا کریں کہیں سے بھی کھول کے پڑھنا شروع کر دیا اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک آپ کے بادل چھٹ نہ جائیں مؤثر نسخہ ہے دل کی گھبراہٹ دور کرنے کا لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس وقت پہ ہاتھ در کے بیٹھ جاتے ہیں زیادہ کسی کی کہانی سنا دی اپنی کبھی کسی کے پیچھے پڑ گئے کبھی کسی کے ہر وقت اپنی بیماری ہر وقت اپنی تکلیف ہر وقت اپنی پریشانی دوسروں سے شیئر کرتے رہے تو اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں کیونکہ جب ہم منہ سے بولتے ہیں نا کوئی حال نہیں بڑی مشکل میں ہوں تکلیف بہت ہے کان بھی سنتے ہیں جسم بھی سنتا ہے اور انسان کے اوپر کبھی بھی خوشی نہیں آتی پھر لیکن جو انسان صبر کرتا ہے اور اپنا دھیان بانٹتا ہے اور دوسری طرف اچھے کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں پھر اسی طرح علم سے محرومی بھی ہوتی ہے جب انسان علم کے بارے میں کسی سے سوال نہیں کرتا جب کان لگا کے سنتا نہیں جب علم کو یاد نہیں کرتا دہراتا نہیں اور اس کو سمجھتا نہیں اچھا بعض لوگ نیتیں بھی ہوتی ہیں کہ کس نیت سے آپ علم حاصل کریں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک علم حاصل کرتے ہیں مثلا کسی مجلس میں آ کے بیٹھے صرف جسٹ فار فن انٹرٹینمنٹ موج ملا ہے چلو چلتے ہیں है? یا پھر کتاب پڑھتے ہیں تو جسٹ ٹائم پاس آدت اڈکشن ہوتی ہے بک ریڈنگ کی کچھ لوگوں کو آدت ہوتی ہے جیسے ناول پڑھنے کی خاص طور پر یا رسالے اس طرح کے پڑھنے کی ان کو اور کچھ نہیں نہ کھانا یاد ہے نہ پینا یاد ہے نہ کسی کو حال حوال پتا ہے نہ کوئی اپنے فرائض یاد ہے اپنا آپ بھی بھولا ہوا پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھا پتہ کچھ نہیں انٹرٹینٹ صرف جسٹ فار کوئی اس میں سبق نہیں دوسرے لوگ پڑھتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے جسٹ فار انفارمیشن اچھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے فلاں کیا کہتا ہے فلاں کیا کہتا ہے وہ ساری انفارمیشن کٹھی کرتے رہتے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھیں اس سے اپنے علم میں اضافہ کر کے اپنا بھی کچھ سمارے اور دوسروں کے بھی کام آئے چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے وہ دین کا علم ہو اور وہ سنجیدگی سے پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے وہ کتاب لکھنے والے اسکالر کے لیول تک جا پہنچتے ہیں جب اس کی بات سمجھ جاتے ہیں کچھ لوگ پڑھتے سمجھتے کچھ نہیں کچھ لوگ ایسے بس ادھر سے تھوڑا ادھر پڑھیے ادھر پڑھ لیے ادھر پڑھ لیے بات ختم اور کچھ جو ہے وہ اتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں اتنی دفعہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس لیول پہ چلے جاتے ہیں جس لیول پہ لکھنے والے نے کتاب لکھی ہوتی ہے یا بتانے والا بات بتا رہا ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے امل کے لیے سمجھنا ہے کیونکہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے میں نے اس کے بعد پڑھائی شروع کر دینی ایون اگر آپ نے ادھوری کوئی ڈگری چھوڑی تھی اس کو بھی پورا کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے دین کا, علم کا پلان ضرور کریں اگر نماز ٹھیک نہیں نماز ٹھیک کریں اگر قرآن ٹھیک نہیں قرآن ٹھیک کریں اگر قرآن کا مطلب نہیں آتا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن سیکھیں ضرور اور پھر بک ریڈنگ شروع کریں اچھی اچھی کتابیں لے کر پڑھے اب اس کا جان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے لائبری بند ہو رہی ہیں کتب خانے بند ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. لوگوں کے اندر پڑھنے کا رجحان ہی نہیں رہا تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں نا آپ ایک اسکالر کی صحبت میں ہوتے ہیں علم والوں کی صحبت میں ہوتے ہیں مثلاً آپ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں تو آپ امام بخاری کی صحبت میں دنیا میں تو ملاقات نہیں ہوتی نا وہ تو کئی سال سال پہلے گزر چکے اور ہمارے لیے عورتوں کے لیے ویسے بھی مشکل ہوتا ہے اسکالرز کے پاس جا کے بیٹھنا اسی طرح آپ کسی کا لیکچر سنتے ہیں آپ اس کی صحبت میں ہوتے ہیں آپ اس کے ساتھ وق گزار وہ آپ کا دوست ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد اس کا رنگ آپ پہ چڑھنے لگے گا آپ کی باتوں میں وہ باتیں آنے لگیں گی آپ کے عمل میں وہ چیزیں آنے لگیں گی تو اس لیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور سیکھنے کے لیے نیت رکھیے کہ میں نے اپنے اندر بہتری لانی ہے اپنے ماحول کے اندر بہتری لانی اللہ کی رضا حاصل کرنی یعنی اپنی نیت کو درست کرنی اس لیے نہیں علم حاصل کرنا کہ لوگوں کے سامنے فخر کر سکوں کہ میرے پاس ڈگری میں نے یہ کورس بھی کیا وہ کورس بھی کیا وہ بھی کیا یا کسی سے بحث کر سکوں کسی کو میں جواب دے سکوں یا میں اپنے آپ کو اسکالر کہہ سکوں اس لیے علم حاصل نہیں کرنا علم حاصل کرنا ہے اپنے امپروومنٹ کے لیے اپنے عمل میں بہتری کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے رب زدنی علما اللہ فیان اللہ فانی با الم تنی وم نیما علما من علم اللہ ومن قلب اللہ اخشو ومن نفس اللہ تشف ممن دعوت استجاب الح سب سے چھوٹی دعا ہے رب علم. تین لفظ ہیں. آپ اس دعا کو ہر روز پڑھے تاکہ ہمارے علم اضافہ ہو اور ہمارے درجات بلند ہوں اور ہم اللہ کا قرب پا سکیں اور ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں کیونکہ بہنوں یہ زندگی صرف ایک دفعہ ملی آج آنکھ بند ہوتی ہے نا کل دو چار دن کے بعد سب بھول جائیں گے ہمیں کتنے قبرستانوں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں کون ان کو یاد کرتا ہے کر بھی لے تو انہیں کیا فائدہ یاد کرنے سے حاصل تو کچھ نہیں نا اس دنیا سے کیا لے کے جانا ہے عمل کی پونجی ساتھ جائے گی قبر میں عمل اترے گا مال و دولت بھی پیچھے رہ جائے گا اور بچے بھی پیچھے رہ جائیں گے جن کے پیچھے ہم ہر چیز گنوانے کو تیار ہیں وہ تو پیچھے اور جو چیز وہاں چاہیے وہ ہے نہیں نہیں ایسا نہیں اپنے آپ کو نقصان دینا سیکھنا ہے انشاء تعالی اب تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سوال لوں گی اور اس کے بعد ان اللہ تعالی پھر دعا کر کے ختم کریں گے تو آپ بتائیے کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے اچھا کچھ کہنا چاہتے ہیں وہی وہ کہہ دیجیے جی آ فرمائی اوکے okay. ان کا سوال یہ ہے یہ کہتی ہیں کہ جو اپنے عزیز قریب پیارے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم کہتے ہیں آدھے گھنٹے کا لیکچر سن لو تو وہ نہیں سنتے تو چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو اس کو سنا دیا جائے اب دیکھیں کہ میری ویب سائٹ پر دو منٹ کا لیکچر موجود ہے بے شمار صرف ٹو منٹ آپ وہاں سے اٹھائیں اور آپ فون پہ پوسٹ کریں اور ان کو سنوانا شروع کر دیں جی دیکھ سکتے ہیں ان کو چہرے کو نہ گھرتے رہے تو جو اچھی بات ہے بس وہ سن لیں جی فرمائیے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی صحیح قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اور اللہ نے اس کو فراست دی ہے تو وہ خواب کا سینس کر سکتا ہے لیکن خواب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے اچھا خواب بھی ہر ایک کو نہیں بتاتے کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کیا کہا تھا کہ تم بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ یہ جیلس ہو جائیں گے تمہیں نقصان دیں گے اسی طرح خواب جو ہے وہ بندے پہ نافظ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی کوئی تعبیر نہ کر دے جب کوئی تعبیر کر دیتا جیسی کر دے وہ پھر ویسا ہی ہو بھی جاتا ہے تو برا خواب وہ بھی نہیں کسی کو بتانا چاہیے ٹھیک ہے بس اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ یارب تو مجھے اس میں جو میرے لیے ہدایت ہے میرے لیے جو رہنمائی ہے وہ مجھے عطا کر دے لیکن کسی سے بیان نہ کریں جی آپ اولاد کی تربیت کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ اولاد کو اپنا اچھا نمونہ بن کے دکھائیں یعنی اچھا نمونہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے میاں بیوی بی آپس میں نہ لڑیں آوازیں اونچی نہ کریں اگر کوئی اختلاف بھی ہے نا تو بچوں سے الگ ہو کے بیٹھ کے بات کریں رزق حلال کمائیں حلال کا نوالہ ان کو کھلائیں اور ان کو توجہ دیں ٹائم دیں ان کو سکھانے کے لیے خود سیکھیں اپنا علم بڑھائیں تاکہ وہ آپ کی زبان سے اچھی باتیں سیکھے اچھے دوست دیں اچھی کمپنی اور قرآن سکھائیں قرآن کا فہم دیں اگر آپ نے بچوں کو قرآن سکھا دیا وہ سب کچھ سیکھ جائیں گے آپ ان کو قرآن دیں وہ آپ کی عزت بھی کریں گے آپ کی بات بھی مانیں گے اور اپنی زندگی بھی کامیابی سے گزاریں گے صبح شام کی دعائیں وہ ذکر ہوگا پروٹیکشن ہوتی ہے جب ٹائم کے اندر پڑا جائے ان کو غروب ہونے سے پہلے جی آپ پوچھیں اس کے لیے اوقات کی تقسیم کریں جیسے صبح کا ٹائم اگر دنیاوی علوم کے لیے تو شام کا وقت جو ہے وہ دینی علم کے لیے اور ارلی شروع کریں بچوں کو دینی علم دینا دوسری بات یہ کہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے پوری طرح نہیں ہو رہا تو چھٹیوں کا جو ٹائم ہے سمر وکیشن ہوتی ہے ونٹر ویکیشن ہے اور اس وقت کو استعمال کریں پھر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ بچے ایک سرٹن لیول تک جیسے پڑھ لیں مثلا الدا میں ہم نے ٹویلو گریڈ کے بعد ایک سال کا کورس رکھا بچیوں کے لیے جس میں پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ادارہ دیکھیں کہ جس میں وہ ایک سال میں پورا قرآن سمجھ جائیں لیکن کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ضروری ہے کیونکہ دنیاوی علم ہماری دنیا کو فائدہ دیتا ہے اور دینی علم ہماری آخرت کو دنیا چند دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے تو اس کو اگنور نہ کرے ٹائم مینجمنٹ دن کا کچھ وقت نکالے ہفتے کا ایک دن کوئی نکالے مہینے میں سے کچھ ٹائم نکالے سال کوئی نکالے اپنی اپنی سہولت کے مطابق دیکھتے رہیں جی نیکسٹ <سؤال> اپنے پہ جو تکلیف آئے اس کو دیکھے کہ یہ ہو سکتا میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہو اور کسی اور پر ہو تو کہے کہ یہ آزمائش ہے کیونکہ ہمیں اس کا نہیں پتا ٹھیک ہے <سؤال> اور پھر ایک اور فرق جو بڑا اس میں بتایا جاتا ہے کہ جس تکلیف کے آنے پر ہمیں ہدایت مل جائے وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور جس تکلیف کے آنے پر ہمارے اندر اور بگاڑ پیدا ہو جائے وہ سزا تھی ٹھیک
2: ہے <سلام> حس ربنا اغفر لنا في حسننا و نودنا على ربنا ربنا تجعل كل نور بعدي سديدنا محبنا لله ونكرنا من اسوانا فذكرياتنا قربات الى عند علينا ہمیں علم اور ہمیں ہر روز نئی بات سیکھنے کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے گھروں میں سکون پیدا کرنا ہمارے شہروں کو ہمارے دیر کے معاملے میں ہمارا ساتھی بنانا محبوب رکھنا اللہ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ کو میرے سارے رشتے ادا کرنا جب شادی ہو گئی اور بے اولاد نے اولاد ادا کرنا تو ہمارے پر اپنی پر اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے کو بہتری کر اللہ جنگ کرتے دیواروں کو بدھ کے لوگوں کو تو ہمارے ملک میں حفاظت کرنا اتنی بہنیں آئی ہیں سکون ادا کرنا دلوں کو کا غم دکھ تکلیف پریشانی دور رب تجھے عطا کرتا اور میری کے آپ سب کو دیکھ کر میرے بہت خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ان شاء اللہ آپ اپنے ساتھ ایڈریس دے کر آپ سب وہاں پر آئیں گے السلام علیکم